0: auto Una biblia Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emirochoa. Ochoa. Buenos días. Buenos días. Yo no sé cómo lo están llevando. A mí me encantaría saber eso, ¿eh? ¿Cómo han llevado Cogelet hasta aquí? Se nota la mano diferente, es eh? distinto, ¿no? Con respecto a Pablo. Pablo es muchísimo en Pablo encontramos muchos más conceptos que de alguna manera manejamos, ¿no? La predestinación, que la salvación. Son en Pablo encontramos muchos temas del mundo protestante. Entonces, por eso Romano es como la carta del mundo protestante. Pero en Cogelet estamos, estamos navegando en aguas que desconocemos, ¿no? Que no sabemos para dónde nos van a llevar, estamos ahí. No conocemos mucho el lenguaje de Cogelet, nos damos vuelta en una palabra. Es más filosófico, es más to, todo, todo es distinto en Cogelet, ¿no? Como que no tenemos cómo agarrarlo. Mientras que en Pablo nos sentimos de alguna... En Romano nos sentimos un poquito más seguros, porque con Pablo estamos navegando en aguas conocidas, ¿no? ¿Estaremos de acuerdo o no de acuerdo? Eh, eh, en Pablo es más fácil debatir, ¿no? Porque como Pablo es más conceptualizador, o por lo menos la teología paulina se transforma en un concepto, el concepto es más fácil de ver, y por ser más fácil de ver, entonces es más fácil de debatir, de estar de acuerdo o no. Con Cogelet la mano es distinta. Cogelet exige otras, otras destrezas de nosotros. La primera destreza es aprender a mirar, ¿no? Las, la destreza de poder ver qué es lo que vamos a hacer con Cogelet. Entonces con Cogelet hay que tener un espíritu distinto, una forma de relacionarnos con el texto diferente. Con Pablo estábamos en Roma, en una metrópoli, ¿no? Con Cogelet estamos caminando por los palacios del de rey Salomón, en sus jardines, mientras conversamos con él. El ritmo es distinto, la caminata es distinta, hay menos boche, hay menos ruido ambiental. Tenemos que aprender a guardar silencio con Cogelet, silencio, eh, eh, silencio de palabras y silencio de conceptos. ¿no? Debemos acallar las conceptualizaciones de nuestra mente al caminar con Cogelet. Estamos caminando por un lado con un hombre inmensamente rico, ¿Ya? Y eso ya hace que uno como que tome cierta distancia, porque no es lo común, no nos, topa, no nos topamos con, con reyes todos los días. Y por otro lado estamos a, hablando con un hombre que ha mirado la vida, que, que adquiere su sabiduría en estos dos conceptos que hemos estado hablando acerca de la sabiduría. ¿no? Sabiduría desde el pensamiento y sabiduría desde la experiencia. El jochma y yadá o el dat, ¿no? que es eh, ese otro tipo de conocimiento. Entonces a mí me encantaría que ustedes colocaran, porque estamos finalizando el capítulo 1, me encantaría que pudieran colocar en una frase, ¿qué les ha pasado con Cogelet? ¿Cómo han sentido este caminar? Sobre todo quienes toman la clase todos los días, hemos prácticamente hecho un versículo por día, 1,5 versículo por día, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo han ido haciendo este proceso digestivo con respecto a Cogelet, ¿no? Bueno, vamos entonces a estudiar. Cogelet, capítulo 1, y hoy día vamos a ir entonces con los capítulos, con los versículos eh, finales, que son 17 y 18. La TLA dirá de la siguiente forma. Aquí me tienen, dedicado por completo a tratar de comprender lo que es la sabiduría. Esto es súper interesante. Conozco hasta las más grandes tonterías, dice cogelet pero también eso es como querer atrapar el viento. Esa es su conclusión. ¿no? La reina Valera dirá en el versículo 17, Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Como siempre, Reina Valera, poniendo la nota elegante, muy muy literalista, desde la sintaxis, desde el uso del lenguaje. No, Reina Valera, es una pasada, hermano, es una pasada. Bueno, vamos al texto, porque hay cosas bien, bien interesantes aquí que poder comentar. La, el texto hebreo dirá en su primera parte, va etna va et na livi, la dat khokhma Ahí tenemos la primera parte, o sea, la primera frase, no, no la primera parte. La primera parte se separa un poquito después. Entonces dice, vi la dat khokhma." Estas palabras vayan escribiéndolas, ¿no? Khokhma. Eso significa sabiduría. Anótelo, sabiduría, y lo dijimos al principio de este curso, hojma termina con la sílaba ma, que es una sílaba abierta, ¿no? con una vocal larga, para quienes están estudiando hebreo conmigo, es una sílaba abierta con una vocal larga, pero la palabra ma, de hojma, significa qué, significa cuál, significa por qué. O sea, en la misma palabra sabiduría en hebreo está el contenido de la sabiduría, y el contenido de la sabiduría es hacer preguntas, ¿no? Es preguntarse por las cosas. Por supuesto, preguntarse por las cosas externas, y en caso de que yo quiera evolucionar como ser humano, preguntarme por las cosas internas, ¿no? Pero siempre es una pregunta, hoj ma, ma, significa ¿qué? ¿no? En, hebreo no hay, en el lenguaje hebreo no hay signo de interrogación. Entonces, cuando alguien quiere preguntar algo, pone ma al principio. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué es esto? Entonces, otra palabra que tienen que aprender respecto a Kohelet, para que la noten ahí en su cuaderno, es da'at, da'at, con dos a, da'at. Y esto significa conocimiento, ¿ya? Y hemos dicho ya que en Eclesiastes están estos dos elementos, hojma, y dat. es la percepción. Jogma es el mirar y reflexionar. Es la reflexión de la mente, ¿no? Es una reflexión unificada. Mientras que dat es como la experimentación. Por eso encontramos personas que tienen mucho dat, o sea, que han experimentado, pero tienen poco jogma, que no han visto la vida, ¿no? Que no, no, tienen, no tienen expertise en vivir. Hay personas que son súper técnicas, ¿no? Incluso en teología pasa esto. Hay personas que tienen mucha técnica teológica, pero no tienen hojma. No han llegado al, al, al nivel... De saber y de concluir desde el pensamiento, porque para eso lo que necesitas es hacer preguntas, pero preguntas de verdad, no preguntas de escuela dominical, ¿cierto? ¿Que cuántos metros medía el arca? Eso no es importante, esa, esa no es una pregunta trascendental, ¿no? La pregunta trascendental sería, ¿y por qué Dios decide matar a toda la humanidad y todos los animales?, esa sería una pregunta complicada, ¿no? Respecto al arca, ¿no? Y, y, y ahí están las preguntas. O sea, Jogma implica no hacer cualquier pregunta, no es un cualquier qué, no es un cualquier por, ¿no? Sino que son preguntas existenciales, preguntas que te mueven el piso a ti y a los demás. Entonces, claro, el dat es la técnica, y la técnica la puede aprender cualquiera. O sea, estudiar teología hoy día lo puede hacer cualquiera. Mientras más dinero tenga, podrá estudiar en mejores lugares, porque así funciona. Por eso la teología, de alguna forma, sigue siendo una herencia del patriarcado, ¿no? El patriarcado como la herencia del poder, ¿no? Esta no es una cosa tanto machista versus feminista, sino que el patriarcado ver, verlo desde la perspectiva del poder. Entonces, el que tiene más en esta perspectiva del poder tendrá mayor reconocimiento. La técnica la puede aprender cualquiera. Cualquier persona puede ir al seminario, estudiar cuatro, cinco, seis, siete, doce años de teología. Eso no implica que tenga jojmá porque el jokmá es profundo, el jogma es unificante, en el jokmá no hay conceptualizaciones, en el jokmá son las preguntas desnudas las que nos mueven, las que nos provocan crisis, que lo vamos a ver en el último versículo de Kohelet, capítulo 1. Entonces estas dos palabras, aprendaselas bien, una es jokmá, jokmá siempre te lleva a la soledad, y la otra es DAT, que es el conocimiento adquirido mediante la experimentación. DAT siempre te hermana con una agrupación, con una iglesia, con un grupo, con una denominación, etc. ¿Mm? Jogma siempre te llevará a la soledad. Vaetna vi la DAT Jogma. De nuevo, dice la reina Valera, y dediqué mi corazón, en el versículo 13, también dice, y a mi corazón, es súper interesante. Pero lo más interesante es que en ambos se ocupan formas verbales distintas del verbo Natán, que es dar, ¿se acuerdan? El verbo Natán, de donde viene el nombre Natán, significa literalmente el Dios. Ya él obsequió, él colocó, él puso, etcétera. Por eso en unas versiones decía y puse en mi corazón, ¿no? Y di a mi corazón. Aquí también dice y dediqué mi corazón. Kurt dice yo dirigí mi corazón a aprender sabiduría, la locura y la necedad y pude percatarme que todo esto es también una persecución de viento. Qué buena traducción, hermano. Dime una cosa, Kurt. ¿Esa traducción es de la, es una traducción moderna de Lutero o es la la de 1546 porque sería súper interesante también saber eso, pero me encantó esta cosa de una persecución de viento está súper buena Kurt dice, es de 1984 pero está igual que la de 1545 fantástico, danke ahora, el verbo dar en este versículo está puesto en un tiempo distinto me encantaría detenerme muchísimo en esto porque no sé si los voy a aburrir miren el versículo 13 dice, día Di mi corazón. Está en verbo en un estado perfecto. En hebreo existen dos tiempos verbales. Miren qué sencillo. Acciones terminadas y acciones no terminadas. Las acciones terminadas se les dice estados perfectos del tiempo y las acciones no terminadas se les dice estados imperfectos, que puede ser un presente. Miren, ojalá el, los tiempos que nos hubieran enseñado en el colegio en castellano hubieran sido tan fácil Miren chicos, hay acciones terminadas y acciones no terminadas. <risa> qué fácil hubiera sido nuestra vida. Eh, entonces, versículo 13, di a mi corazón. El versículo 16 dice, hablé a mi corazón. Y el versículo 17 dice, nuevamente, dediqué o di a mi corazón. Sin embargo, los hebraístas entre nosotros, quienes tengan su texto hebreo de Kohelet, se darán cuenta de un pequeño, pequeñísimo detalle. Que si bien en el versículo 13, voy hacia el versículo 13, que está aquí... Claro, el versículo 13 dice venatati, ¿ya? En perfecto, en acción terminada, y dediqué mi corazón. Pero el versículo 17 tiene una preposición que es una alef y que indica que esto está en primera persona en futuro. Pero con una vav que en hebreo se le llama es una letra que se coloca antes del verbo, que se le llama vav consecutiva o vav conversiva. Lo que hace es que esta vav entra en acción para cambiar el estado de verbal de un tiempo. Entonces, este verbo está técnicamente en futuro, yo lo podría traducir, y daré mi corazón, pero nadie lo traduce así, porque tiene esta bab que cambia el tiempo. Es una cosa maravillosa. Yo no sé si alguno de ustedes que navegó conmigo por Romano se acuerda de esta historia que yo comenté cuando yo estaba en una sinagoga, estaba viendo un Sefer Torah en un museo. Entonces se acerca Daniel Zang, el rabino, y yo le digo, Daniel, ¿por qué? ¿por qué...? las columnas parten con una VAV. Entonces, él me dice, ¿por porque, porque la VAV hace que el tiempo verbal sea dinámico. Lo que fue es y lo que será es o ya fue. Una pura letra en el texto hebreo puesto delante de un verbo puede cambiar absolutamente el tiempo verbal de un texto. Por eso, en hebreo el tiempo es dinámico. No hay un tiempo definido, ¿no? Hay un tiempo que es dinámico, un tiempo... Tampoco es absoluto, no hay un futuro absoluto porque si aparece esta BAP se fue para pa el pasado. Tampoco es un pasado absoluto porque puesta esta BAP también se podría leer en presente o futuro. Fíjense qué interesante, desde el punto de vista meramente gramatical podemos asumir que el tiempo en el pensamiento del mundo hebraico es súper dinámico. Por eso podemos entender que el nombre de Dios, que se traduce como Yahvé o Jehová, puede significar el que fue, el que es y el que será. Es decir, Dios habita en todos los estados temporales, pero el futuro no es futuro, puede ser presente y puede ser pasado. Y el pasado no es lo que pasó, es lo que está ocurriendo ahora o eventualmente lo que podrá ocurrir. Por eso también Ecclesiastes dice, miren, muchos que miran hacia atrás dicen, no, oh, esto es nuevo, pero en realidad, o los que están ahora dicen, mira, esto es nuevo, y Ecclesiastes dice, no, olvídalo, eso ya ocurrió en los tiempos pasados. El tiempo, cuando lleguemos al poema del tiempo, ¿no? me adelanté, el tiempo en el eclesiastés es dinámico. Pasado, presente y futuro conviven en un mismo lugar, en un mismo ahora. Los sabios dirán que Shlomo nos enseña que se puso a escudriñar incluso aquellos principios básicos que se daban por ciertos. Esto está bueno, ¿no? Fíjense que Shlomo se puso a escudriñar lo que aquellos principios básicos que se daban por sentado bueno eso es sabiduría ¿eh? eso es sabiduría por eso los sabios no son bienvenidos en las iglesias pues hermano porque los sabios siempre están haciendo la pregunta incómoda no el sabio siempre nunca se queda con, con la versión oficial el sabio siempre dice ya pero espérate hay algo más hay algo más después de esto literalmente dice este texto día mi corazón comprender la sabiduría o sea Fíjense, no solo Salomón es sabio, Shlomo Ben David no solo es sabio, sino que además quiere comprender la sabiduría. ¿Qué es esto? No, o sea, la sabiduría no solo es, es objeto, sino que es sujeto del estudio. Esto es lo que se llama en el colegio hoy día que está tan de moda, es la metacognición. Me encanta esa palabra, la metacognición, suena súper bien. Y metacognición no es, no es el resumen de lo que aprendiste. La metacognición es cómo aprendiste lo que aprendiste. Entonces, eso es lo que está haciendo Shlomo Ben David. No está siendo sabio solamente, sino que además está tratando de investigar a la misma sabiduría. La misma sabiduría. No se le va a una. Es como decir, investigar. ¿La investigación o lo investigado? O sea, eso significa que no da nada por sentado. Incluso las conclusiones que pueda llegar también van a ser objeto de su investigación. ¡Qué duro, ¿no? ¿Quién puede vivir con eso? ¿Cómo podemos vivir con eso? Samuel dice, las preguntas más profundas vienen cuando hay paradas existenciales o pausas obligadas. Pablo dice, las preguntas que nos hacemos son directamente proporcional con el nivel de conocimiento alcanzado qué interesante eso, ah ¿eh? eso es un axioma hermano, tenemos que escudriñar ese axioma y vamos a ver si es, eh, es así, en, en primera instancia podría ser, ¿no? pero ¿qué pasa con las personas que no tienen un cierto, habría que analizar la palabra conocimiento, ya estamos, en, ya estamos hilando demasiado fino, y dice y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa eh, dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella buena traducción Vaednali vi le dat chokmah, ¿no? Y di mi corazón a blah, 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 investigar la sabiduría. Y después dice el texto ve y para conocer los holelot ya ve sichlut ya los holelot y los sichlut que eso se traduce como las locuras y los desvaríos. Locuras y desvaríos, o sea, intentó conocer además, pero fíjense que ocupó la palabra no Josma, ¿no? no no, llegó a la conclusión acerca de las locuras y los desvaríos, sino que ocupa el verbo dat, o sea, de alguna forma se acercó todo lo que pudo a estas locuras y desvaríos. De hecho, más adelante nos vamos a dar cuenta que Shlomo Ben David experimentó en carne propia los placeres de la vida para después criticarlos. ¿Qué hombre más sabio? ¿Cómo uno va a criticar a aquello que no conoce, no? <risa> Era un loquillo, Shlomo Ben David. Alfonso dice, en realidad, llevado por el viento debería ser inclinación de espíritu o bien capricho. ¡Eso! Está bueno, ¿no? Gracias, Alfonso. Jolelot significa necedad o locura. Aparece solo tres veces en la Biblia y las tres veces aparece aquí, en Kohelet. Es una palabra solo de Kohelet, ¿no? Jolelot. Pero una cosa súper interesante es que jolelot a mí me llamó la atención porque se parecía a un verbo. Dije, ¿tendrá que ver? No, no lo creo. Bueno, pero después me encontré con que había una cosa interesante y que las quiero compartir con ustedes. Jolelot proviene de la raíz halal. H-L-L, -l, si usted quiere. Halal. La H en hebreo tiene que sonar, por eso suena hermoso, ¿no? Halal. Uno no dice halal. Buh, qué feo. Suena halal. Jolelot proviene de la raíz halal la cual tiene tres acepciones en la lengua hebrea. Y esto es súper, súper loco. Primero, significa alumbrar o hacer alumbrar. En segundo lugar, significa enaltecer o alabar. De hecho, halal es la palabra que está detrás de la palabra aleluya. Aleluya en hebreo se dice halelu y que se, después se pasó al español se le quitó la J final porque los traductores consideraban que el hebreo era muy duro es una lengua muy dura no eh, y por lo tanto la suavizaron por ejemplo Isaías mm, hermoso Isaías pero su nombre original es y Yit... <risa> a mí me cuesta pronunciarlo es yitzhak <risa> intente decirlo vamos a abrir la Biblia en el libro de yitzhak <risa> what is that cómo pronunciamos eso entonces, cuando se pasa al español, se pasa como Isaías. Suena mejor. Entonces, Aleluya viene del hebreo Aleluya, Así se dice. ¿Cómo lo hubiera cantado Leonard Cohen? Aleluya. Aleluya. No, mal. Entonces, sacaron la J final y dejaron ya nomás. Entonces, Holelot, que se traduce como necedad o locura, viene. Tiene tres acepciones. La primera es alumbrar, súper buena. La segunda es enaltecer o alabar. Y recién la tercera acepción significa insensatez. Bueno, esto es una especie de cadencia de la psique humana. Es una especie de involución de la psique humana. Una cadencia que va hacia abajo. Parte con alumbrar, parte con enaltecer y de pronto se transformó en insensatez. Una escalera ascendente, ¿no? que termina en la estupidez, que es otra traducción de jolelot. Además, esta palabra solo aparece en plural en el texto hebreo, como si la necedad siempre fuera, no fuera una sola, sino que cuando una persona hace algo necio, como que no solamente hace una, sino que hace un montón de necedades juntas. Pero no está en singular, está solo en plural. Bueno, después viene la palabra, después de Jolelot, que se traduce entonces eh, como locura. Después viene la palabra zijlut, ¿no? Sijlut, que se traduce también como desvaríos. La, la reina Valera lo traduce de esa forma. Viene de la palabra sajal, que significa estúpido. No hay otra forma de decirlo. Lo que sí me llamó la atención es que existe una palabra casi igual, que es saján y que significa ser útil. Usted dirá, ya, pero son dos palabras distintas. Está bien. Pero en la lectura mística del hebreo, todo vale. ¿ya? Esto es como si a mí me metieran en la jaula, en esos combates que ni sé cómo se llaman, Con, donde, donde todo vale. Bueno, el hebreo, si está dentro de la jaula, es un todo vale. <ríe> el hebreo es la jaula en el fondo, ¿no? Donde uno se mete y dice aquí todo vale. ¿Qué significa que todo vale en el texto hebreo? que si dos palabras tienen de tres consonantes dos parecidas, uno puede hacer una relación. De hecho, para la Kabbalah judía, si una palabra, la suma de sus letras da 100 todas las palabras que en hebreo den 100 se van a relacionar con esa palabra. O sea, todas las asociaciones, ya, eh, le vamos a decir de esa forma, el hebreo es la jaula de cómo se llama este deporte donde se saca la mugre y que hay gente que le gusta tanto, ¿no? que como que, yo no sé por qué le gusta tanto ver golpe pero hay gente que le gusta ese deporte, ¿no? Ya, pues, ¿cómo se llama este deporte? Si ustedes lo ven, si no me digan que no lo ven, yo sé que cuando nadie lo está viendo ponen este deporte donde se sacan la mugre. Aquí está, UFC, ahí está, <risa> gracias, Felipe. Ya, pues, el, el, el hebreo bíblico es el UFC de, el, de, de la teología. En el hebreo bíblico todo vale. Lo que intentan hacer usualmente en los seminarios es tomar el hebreo bíblico y meterlo dentro de la caja. La caja se llama así como Pórtese Bien, ¿no? Entonces, toman al hebreo UFC, del Todo Vale, y lo meten a la caja del Pórtese Bien. Entonces, obligan al hebreo a decir cosas cristianas, ¿no? Obligan al hebreo a apoyar doctrinas cristianas. No es así. El hebreo es un Todo Vale súper interesante. Ojalá esto se enseñara en los seminarios, ¿no? Pero yo después les voy a decir por qué nos enseña. Ah, Elizabeth Pumares tiene la BTX. He dedicado mi corazón a conocer sabiduría. ¡Qué buena! Y a entender la locura y la insensatez. Y comprendí que aún esto es correr tras el viento. Cuarta edición. Gracias, eh, querida Elizabeth. Alfonso dice, La septuaginta no habla de necedades ni locuras, sino de parábolas y entendimientos. ¡Qué maravilloso, Alfonso! Gracias, hermano. Bien, entonces Sahal significa estúpido, pero sahan significa útil. Entonces dije, ¿tienen, son casi iguales. ¿Qué pasó aquí? Bueno, y escribí algo. Esto es parte de la sabiduría oriental, o mejor dicho, de la gente que vivencia el mundo a través de la observación. Por eso los dichos de sabiduría vienen del mundo rural, porque ahí las cosas se saben porque se experimenta el mundo. Se toca el mundo, se ve el mundo, se mira el mundo, se siente el aire, se siente la existencia. ¿no? Nosotros, los citadinos, por otro lado, simplemente sabemos porque nos dijeron que las cosas eran así, nada más. No lo experimentamos siempre porque andamos corriendo todo el día. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo a ver las hojas caer, las hojas de otoño caer sobre el agua, sobre un prado? Y lo digo así porque... Hace, hace poco yo fui a mi costanera aquí en Valdía, a la orilla del río me estacioné ahí, tengo un lugar propio que le voy a poner una placa con mi nombre y me dediqué, mientras, miren, miren qué dramático, mientras escuchaba a Olafur Arnalds o sea, no hay nada más dramático que escuchar a Olafur Arnalls eh, en un día nublado, como el de hoy me dediqué a ver caer las hojas de un árbol sobre el río y algunas hojas se resistían esto es muy metafórico cuando caían eran hojas grandes, algunas hojas cuando caían lo hacían como no quiero caer, como que se resistían, como que no, no querían caer al río, mientras otras hojas caían danzando. Y yo decía, ahí estamos todos, ¿no? Estamos afirmados en un árbol y de pronto caemos, caemos hacia el futuro, pensando en el Eclesiastés. Somos hojas otoñales que caen hacia el futuro y algunos caen danzando se entregan hacia el tiempo que viene, hacia la existencia del devenir que viene hacia nosotros y lo hacemos danzando, mientras otros lo hacen en absoluta y total resistencia, no quiere que el mundo venga, no quiere caer al agua y se resisten, pero caen igual. Olafur Arnolds, escúchelo y se va a deprimir hasta, hasta más no poder. Quizás debería ser como el autor, de, el autor de fondo de la lectura de este libro. Todo tiene que ver con el ajuste fino, de las cosas, no con el equilibrio ¿no? uno escucha siempre a la gente decir, no, es que hay que buscar el equilibrio, no, no hay que buscar el equilibrio el equilibrio no sirve de nada ¿no? Eh, en las relaciones personales no hay que tener equilibrio, ya, yo no soy de un 100%, yo no soy 50% odioso y 50% gracioso o amable, ¿no? no existe el equilibrio, ¿no? Eh, en los evangelios no está el equilibrio no existe, ¿no? Todo tiene que correr y fluir hacia el bien. Por eso una vez me acuerdo que estaba en una iglesia y vi un libro que, que, que muchísimas iglesias estudian de estos libros. Es como un seminario internacional, no recuerdo cómo se llama. Y me acuerdo que me, me puse a hojear este libro y decía algo así como que Satanás es el enemigo acérrimo de Dios. Yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Satanás no es el enemigo de Dios, no tiene la misma fuerza de Dios, por eso no somos mormones, ¿no? usted sabe que los mormones creen que en el cielo hubo como una especie de gallito entre Satanás y Jesús por el tema de la salvación y ganó Jesús y por eso surge la salvación desde él. ¿Qué es eso? No podemos pensar que el equilibrio nos va a ayudar en algo. No, no. Dios y el mal no es un equilibrio. Esa cuestión se, llam se llamaría yin y yang. Si usted piensa que eh, eh, Satán tiene la misma potencia y fuerza de Dios, eso se equivocó de religión, debería hacerse nórdico. <risa> y pensar que Thor y Loki, ¿no? Digamos, se pelean el mundo y hay un Odín, etc. Si usted cree que Satanás tiene el mismo poder de Dios, entonces le roba la religión. Búsquese una religión nórdica. Ya, tiñase el pelo, póngase ojos de contacto azules y búsquese un brazalete, ¿no? Y lo jura por su brazalete. <risa> ¡Qué buena era, vikingos! Pero en el cristianismo eso no es así. No hay, un, no hay una búsqueda de equilibrio entre el bien y el mal. Nosotros debemos siempre optar por que haya bien y luz en el mundo. No un equilibrio. Entonces cuando yo escucho a la gente decir no, pero es que hay que buscar el equilibrio. ¡pah! No hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar el bien, la luz, a Dios. No hay que buscar el equilibrio. Eso es nueva era, hermano. Eso es pecado. No hay que buscar el equilibrio. Andy dice... Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. NTV, Nueva Traducción Viviente. Súper buena, gracias hermano. Versículo 18, la TLA dice así. Este es el último versículo del capítulo 1. Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas. ¿Alguien dijo yo? ¿Alguien dijo ah? Bueno, veamos lo que dice el, el, texto, eh, el texto hebreo, en este versículo número 18. Dice, claro, dice, Kiberov, Kiberov Jochma, Rav Kaas. Kaas. Kiberov Jochma, Rav Kaas. Esa es la primera parte de, de este último versículo, ¿no? Este es el primer hemistiquio del de versículo. ¿Y qué significa? Porque en mucho, Rov, ¿no? Que viene de Rav, de ahí viene Rabino, ¿no? De ahí a Jesús le decían Rabí, ¿no? Rav significa mucho, ¿no? Entonces, Kiverov, porque fíjense que puede, decir, puede traducirse de esta forma. Puede traducirse como porque en mucho o en mucha sabiduría, o puede traducirse como, porque con mucha sabiduría, ¿ya? Puede ser en sabiduría o con mucha sabiduría. No son las cosas iguales, ¿ah? ¿eh? No, son, no son iguales. Después dice, Rav Kaas, ¿ya? Rav Kaas, mucho. ¿Y cómo traduce la TLA? Más se sufre. ¿Y cómo traduce la Reina Valera? dice. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, traduce la palabra kaas, ¿no? Anger, anger, mucha rabia, mucho enojo. En la mucha sabiduría, ¿no? En mucha sabiduría hay mucha molestia. No dice mucho conocimiento, sino sabiduría. Es decir, en el mucho saber que se obtiene de la experiencia hay sufrimiento. Está difícil eso, ¿no? Y conocimiento de alguna forma viene del dolor también. O sea, sabiduría y conocimiento no son, no son sencillos. Vean ustedes a los estudiantes de teología que se les ocurre ir un poquito más allá, ¿no? Un poco más allá del conocimiento de lo que le enseñan, que les ofrecen sus respectivas denominaciones. Vean qué ocurre cuando una persona cualquiera intente salir de un culto, me refiero a un culto como una, re, una religión, ¿no? no al culto del día domingo, entendido como secta quizás, hay dolor y angustia. Cualquier persona que quiera ir un poco más allá se va a encontrar en total y absoluta soledad. Por eso me gusta tanto esta frase de Raymond Panikar que la voy a parafrasear, ¿no? que aparece en el libro eh, Mito, Fe y Hermenéutica, que es como un clásico. Panikar dice que hacer preguntas es dejar la virginidad intelectual. O sea, cuando comienzas a hacer preguntas, perdiste la virginidad. Lo dice Pánica, ¿no? Y ya cuando esta se pierde, bueno, nunca más habrá. No volverás. Eh, no volverás. Tarararara. Bueno, nunca, nunca más. O sea, cuando empiezas a hacer preguntas, algo de ti muere. ¿Ya? Entonces, por eso hay gente que no se hace preguntas. Usted Seguramente todos hemos conocido a alguien que dice, no, no, mira, yo nunca no no me meto más allá. ¿No? Está bien, si no tiene por qué todo el mundo meterse más allá. Y quiero hacer algunos comentarios respecto de eso, pero quiero terminar de leer todo, todo el texto. ¿ya? Entonces, eh, dice, Kiberov Jochma Rav Kaas. Después dice, Beyosif y, y acumular Dat, conocimiento, es Yosef, viene de Yosef, de José, de reunir, de acumular, ¿no? Yosef, mahov, añade dolor, ¿no? Y por lo tanto, miren, y la, reina, la reina Valera lo hace muy bien, y dice, y quien añade ciencia, es decir, conocimiento, añade do dolor, o sea, el sinónimo de sabiduría es molestia, y el sinónimo de acrecentar el conocimiento es dolor, no significa que la búsqueda de, en sí mismo, la búsqueda, sea la verdad. Pero el reconocer que estamos de camino es un avance importante. Esto depende de cuál es el espíritu con lo, con lo cual estás investigando. El conocimiento siempre trae una alegría inmensa, pero también soledad. Te sientes lejos de los otros. Hay personas que por, por llegar a ciertos niveles de conocimiento han tenido que ir de la iglesia. Porque cuando una persona empieza a cuestionar muchas cosas dentro de la iglesia, se transforma en una persona non grata. ¿no? Eh, a menos que te quieran tanto en tu iglesia que digan, ah, ya, bueno, si él es así, o ella es así. ¿no? Así como ya, permitámosle ser, eh, ser cuestionador o cuestionadora. Pero si no, te vas quedando solo y sufres constantes angustias. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Kurt dice, Lutero porque donde hay mucha sabiduría hay también mucha aflicción y quien mucho aprende debe sufrir mucho Wow. mira, da la sensación de que Lutero dijera esto es una percepción mía en esta lectura de que el intentar aprender mucho uno tiene que sufrir para aprender, está buena súper buena la traducción la BTX dice porque la mucha sabiduría hay mucha frustración me gusta eso pero me asusta, <risa> me gusta, pero me asusta, mm, mm. y el que aumenta conocimiento, aumenta su aflicción, día de sopa y pillas, dijo César Soto, así es hermano, yo no lo quería decir, pero ahora que me das esa idea, me parece fantástico, me parece una súper buena idea, bueno, ahora vamos a ver algunos comentarios que escribí aquí al respecto, a ver, ¿por qué sufrimos? No es que suframos tanto, ¿no? Sufrimos con las decisiones que vienen después de esto. El pensamiento es una cosa, las decisiones que uno toma respecto de esos pensamientos son otra cosa. Por ejemplo, en las iglesias hay mucha gente que cuestiona todo, pero no lo dice. No llega al ámbito de la corporalidad, no llega al ámbito de levantar la mano y decir, pastor, ¿qué quiere decir con esto? No lo dice. Hay gente que sabe vivir maduramente sus cuestionamientos. Hay personas que viven sus cuestionamientos tranquilitos. ¿Por qué? Porque evidentemente es mejor mantener la paz en la comunidad. ¿ya? Además, nada no hay bajo el sol. Ya lo dijo Eclesiastes, ¿no? O sea, que uno diga, ay, acabo de descubrir esto, esto nadie lo No, eso no existe, eso ya existió hace muchos años. ¿no? Pero ¿por qué hay sufrimiento cuando hay conocimiento? Esto, esto tiene varios, varios ribetes, ¿no? Uno es que si el conocimiento no te está haciendo sufrir, lo que, no, lo que tienes no es conocimiento. O no, lo que tiene no es sabiduría. Simplemente es una acumulación de datos, que no es lo mismo. Sabiduría no es acumulación de datos. Hay gente que es súper buena acumulando datos. Pero como dice mi amigo Rodrigo Garrido, hay gente que es experta en un mar de cosas, pero con un centímetro de profundidad. O sea, sabe muchísimas cosas, pero en realidad no profundiza nada. Acumulación de datos no es. La sabiduría tiene que ver... y el dat tiene que ver con una experiencia profunda respecto de este saber. ¿Y por qué se sufre? Porque vivimos en un mundo donde habitan los conceptualizantes. ¿ya? Nosotros vamos a ponerle nombre a, a los zombies que nos persiguen. Entonces, unos zombies son los conceptualizantes, son los que necesitan conceptualizar todo. La palabra conceptualizar proviene de una raíz antigua que tiene que ver con dominar. Entonces aquella persona que, que dice que Dios es esto, que Dios es esto y que la salvación es solo de esta forma y transformó todo en un concepto es porque de esa forma lo puede dominar, porque si no se siente dominado por el miedo, por eso los conceptualizantes son como zombies, oh, soy conceptualizante, es decir, to <ríe> todo lo transformo en un concepto, aman las teologías sistemáticas están enamorados de las teologías sistemáticas. ¿Por qué? Porque las teologías sistemáticas les dicen cómo es todo con peras y manzanas. Por eso nos tenemos que alejar de la teología sistemática. No compre libros de teología sistemática, compre libros de místicos. Los místicos nos llevan por el buen camino, ¿no? Por el camino de la, de la oicumene, de la economía universal, de la espiritualidad trascendente, horizontal y que es propia de todos los hijos de Adán. Estoy hablando como C.S. Lewis de todos los hijos de Adán, entonces tenemos que alejarnos de los conceptualizantes, cuando haga mi propia serie, donde ustedes todos ustedes van a participar y vamos a hacer un grupo de resistencia, los conceptualizantes van a ir todos oh, con sus teologías sistemáticas, oh, y nos van a comer el cerebro, me van a retar por esto, cuando entre a mi casa me van a retar por esto, se los aseguro. Kurt dice el libro del pueblo de Dios propone algo muy diferente porque mucha sabiduría trae mucha aflicción y el que acumula ciencia acumula dolor. Qué buena traducción. Se pasaron. Gracias por colocar esto. ¿ya? La Biblia de Jerusalén dice pues donde abunda sabiduría abundan penas y quien acumula ciencia acumula dolor. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque para el mundo, para que sea mundo, para vivir en la urbanidad donde vivimos, se necesitan conceptos claros, sencillos, prístinos y entendibles. De esa forma funcionamos. Y de verdad, si, esto, no es una, esto no es una casta, ¿no? Porque podemos darle muchas vueltas a la Biblia, pero en el día a día la verdad es que somos súper conceptualizables también. No nos detenemos a, en, cada, en cada conversación a investigar lo que realmente hay detrás de... Si me encuentro con alguien y le digo, hola, ¿cómo estás? Eh, aquí más o menos, Ah, qué pena, bueno, nos vemos. Uno no se detiene en cada etapa de la vida a tratar de investigar la profundidad absoluta del concepto, de la idea o de la emoción. Eso no pasa, así que en algún sentido también, sino también somos zombies conceptualizantes. Pero bueno, aquí estamos en el ámbito de la teología, ¿no? Entonces tenemos que escapar de los zombies conceptualizantes y de los clérigos gramatón. Solo quienes vieron la película Equilibrio sabrán a qué me refiero con los clérigos gramáticos. La mayoría de las personas encuentra seguridad en que justamente las cosas no cambien. Como todos buscamos seguridad en la vida, ¿dónde encontramos la seguridad en que las cosas no cambien? Así de simple. Incluso las personas que sufren, ese sufrimiento a veces es mejor para ellos o ellas, ese sufrimiento a veces es mejor que tratar de indagar en una nueva forma de ser. Por eso buscamos las seguridades. La seguridad está en aquello que no cambia para la gente. Entonces la mayoría de las personas encuentra seguridad en las cosas que no cambian. Y para que estas cosas no cambien, se hacen inversiones emocionales, diría yo. Ese es el estado mínimo de calma. O sea, para muchos el estado mínimo de calma, el, el, el tope mínimo, es que las cosas no cambien, ¿no? que no cambien. Si soy una mujer maltratada, por ejemplo, mi seguridad está en que el maltrato sea constante, no salen de ahí, ¿no? Independiente de que la razón les diga, no puedes estar junto a esta persona, prefieren no salir porque es más seguro lo que se conoce, lo que no cambia. Sí, el tema de la, de, la, de, la, de la psique humana es tremendamente complejo, tremendamente complejo. Porque hay personas que están en la cárcel y salen con libertad condicional y suácate el primer día cometieron un delito y de vuelta a la cárcel? Porque en la cárcel, en ese medio, en ese tipo de personas, con ese tipo de moral, están seguros porque así no cambian. La gente debemos partir de la base que no quiere cambiar. Todos los terapeutas saben que cuando llega una persona a su consulta, la persona va a hacer lo posible por evitar el cambio. Incluso le va a decir, hoy oh, lo estás haciendo súper bien, estoy a punto de cambiar. Mentira. Todos tenemos estrategias para no cambiar. Esto es como pasar, esto es como este estado mínimo de calma, es como pasar el hambre comiendo puro pan, ¿no? Claro, estás comiendo, pero puro pan, no te hace bien. Entonces, este es como el estado mínimo. Entonces, cuando alguien viene y hace que intentes ver las cosas desde otra perspectiva, surge la angustia, surge la incomodidad rápidamente ¿no? así que aquí debemos tener cuidado no debemos olvidar una cosa y esto es súper importante y, y debemos aprenderla ahora quienes creemos de alguna forma bien o mal que sabemos algo debemos guardarnos nuestro saber no debemos imponer nuestro saber a otros imponer porque no debemos olvidar el texto fundamental que yo creo es el de los buscadores de la sabiduría es un texto que cité hace un tiempo atrás y que es el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primera persona, singular. O sea, lo que yo aprendo, la luz que yo encuentro es para mí. Y solo la puedo compartir con otros quienes voluntariamente quieran conocer esa luz. Pero esencialmente esa luz es para mí. Todos ustedes y todos nosotros que nos estamos compartiendo este curso, partimos de la base de la voluntariedad. A nadie trajeron obligado, ¿no? Digan, sigue el curso del pastor Mire en la mañana porque no, eso no existe. ¿no? Lámparas a mis pies, mis pies, no los pies del otro. Cuando yo tengo un conocimiento que quiero imponer al otro, entonces me estoy escapando de la sabiduría y estoy entrando al mundo de la necedad porque lámpara es a mis pies y lumbrera es a mi camino. Solo cuando alguien quiera acercarse a eso, uno puede compartirlo. Si no, no. Porque las personas viven en estados de seguridad sumamente frágiles. De ahí el problema que surgía hace muchos años. Recuerdo en, en, en iglesias cuando estuvo de moda, en algunas iglesias muy, muy conocidas, estuvo de moda esta cosa de que fuera de la iglesia se le llama constelaciones familiares. Y de pronto, unos brillantes no encontraron nada mejor que llevar las constelaciones familiares a la iglesia. La constelación familiar es, una, es un tipo de terapia sumamente interesante, pero que se, debe ser manejada por gente que sabe, ¿no? por gente que tiene la expertise La constelación familiar consiste en que un grupo de personas surge una dinámica, y por ejemplo, eh, te dicen ya, este va a representar a tu papá, este va a representar a tu abuelito, este representa a tu mamá. ¿Qué te diría tu papá? ¿Qué te diría tu Y, y, y a veces habían verdaderas catarsis emocionales que nadie sabía cómo, cómo, cómo acallar después, que pasa un poquito con los ejes, ¿no? Es como los ejes, ¿no? Que a mí me preocupa un poquito eso de los ejes, ¿no? Estas catarsis colectivas finales que surgen... Yo, yo las trato un poquito con respeto, me, me paro un poquito de lejos, ¿no? Entonces de pronto entró esta idea como de la constelación familiar a la iglesia. Y una vez fui invitado a una cosa y me puse a mirar, fui de sapo. Y la gente lloraba, pero a gritos. O sea, surgen, surgen sus dolores internos, sus heridas del pasado y todo. Y nadie hallaba qué hacer. Entonces, uno no puede andar por la vida diciéndole a la gente lo que debe creer. Esta es una cuestión voluntaria. Además, nadie parte de la base que uno tiene la verdad, ¿no? Somos simplemente buscadores. Lámpara es a mis pies. Si alguien quiere conocer un poco de eso, entonces se acerca y juntito nos alumbramos, ¿no? Pero no es algo que se impone. Quien intenta imponer una sabiduría a otro está totalmente, está navegando en los mares de la necedad, ¿no? Esto es voluntario. Nos acercamos. ¿Por qué? Porque Shlomo Ben David lo dice. Cuando adquieres conocimiento y sabiduría, esto te trae dolor, aflicción y angustia. Así es. La Biblia de Yuneman dice, porque la muchedumbre de sabiduría, aquí es buena traducción, porque la muchedumbre de sabiduría, muchedumbre de saber, y colocó una notita a pie de página que dice, investigación de la verdad, y quien añade saber, añadirá dolor. Por otro lado, los sabios del Midrash dirán, mientras más sabiduría, más grande será el pecado de, de la infracción de la ley. Así llegamos al final de esta clase. Interesante, ¿no? Gabriel dice, puede que al indagar muchas preguntas se llegue a dar cuenta que van, van a haber preguntas sin certeza, quizás solo atismos, sin decir que el conocimiento es tan amplio que ni siquiera caben como preguntas bajo la conceptualización humana. O es muy jolelota <risa> lo que estoy diciendo. <risa> Está bien, hermano. No podemos callar el saber, pero no debemos imponer el conocimiento. Así es, hermano. No basta con la sabiduría. Ya, yeah. les mando un abrazo gigantesco a cada uno y con esto finalizamos, por fin, aplausos. Finalizamos el capítulo número uno de 12 Capítulos, el libro del Kohelet, capítulo uno. Ha sido súper bueno navegar por este rafting filosófico y existencial en este cogelet. Les mando un abrazo a cada uno y cada una, no se olviden de compartir esta clase, si es... Miren, saben que mejor no compartan nada. <risa> no, no queremos llevar aflicción a corazones sensibles y almas tiernas que habitan en nuestras comunidades. Eh, así que les prohíbo compartir esta clase. ¿no? Y, con, y continuamos mañana con el capítulo 2 que parte súper bien lo vamos a pasar muy bien aquí en los jardines de Yerushalayim los jardines del palacio de Shlomo Ben David que nos invitó a tener una conversación con él profunda ¿no? seguramente nos va a hacer una rica cena hoy día en la noche para celebrar el fin del primer capítulo que lo pasen súper bien nos encontramos mañana si Dios quiere arrancando con el capítulo 2 de cogelet bye bye Con el pastor Emiro Toa. Felipe Naudán, voy a buscar mi papel con Patricia. Vayan, por favor, a buscar su papel. Hoy día no hay piedad para llegar atrasado. Vayan a la inspectoría y después vuelven con sus papeles para dejarlos entrar. A ver si les va a gustar seguir llegando 20 minutos tarde, hermano, a la clase. Uy, ¿Qué es eso? El hebreo es un todo vale. Entonces, súper interesante. Ojalá esto se enseñara en los seminarios, ¿no? Pero yo después les voy a decir por qué nos enseña. Ay, ah, él, pues él, díganlo, él el que sabe todo. Siempre me molestan. Así que prefiero molestarme, automolestarme. Hernán dice, vamos a Netflix, pastor, usted y César Soto. No puedo leer eso, hermano. Y hacemos nuestra, nuestra propia serie. Podríamos tener un reality de pastores, ¿cierto? ¡Oh, qué sería interesante! Mire, imagínense un reality donde nos metan a todos en un, a, a un encierro donde estuviera, por ejemplo, Cash Luna, Dante Yebel, César Soto, Brian McLaren, Rob Bell, ah, y tenemos a todos ahí. Yo iría de, de sapo. <risa> Me encantaría estar ahí, ¿no? Y que tengamos un devocional, todos los días un devocional. Y después un estudio bíblico, ¡ah, qué sería interesante! Un reality de pastores, ¿no? No duraríamos una hora juntos. <risa> eh, ¿En serio que me están llamando? En, en, la, mejor, en, en la mejor parte del... <coughs> Rechazado. ¿Hoy se han dado cuenta que hemos testado súper poco en Eclesiastés. Eso es un gran avance. Otras informaciones en www.nuag.org.